0: finde ich oft total spannend bei Musik machen es fühlt sich an finde ich man hat so einen Grundsong konstrukt und das ist wie wenn man so finde ich Wasser von einem Fluss nimmt in seine Hände und dann geht man vom Fluss heim weil man ja daheim weiß ich nicht Nudeln kochen will oder einen Tee trinken will und verliert halt die ganze Zeit Wasser und dann muss halt schauen dass man so viel wie möglich von diesem ersten Energie und Essenz halt rüber zu das finde ich echt eine Challenge
1: Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte. Präsentiert von der GEMA. Für alle, die Musik lieben.
2: Ach ja, die Energie der ersten Aufnahme. Wie oft haben wir das hier schon gehört? Der allererste Take ist eben meistens der beste. Und so sehr man sich danach auch bemüht, das Ganze nochmal in schön und perfekt aufzunehmen, man kommt einfach nicht mehr ran an das Feeling dieses magischen ersten Moments. Bis zu dieser Erkenntnis fließen ja aber erstmal eine Menge Schweiß, Tränen und Herzblut im Studio. Und da hilft es natürlich, wenn man als Band mit Leuten zusammenarbeitet, die diese Arbeit zu schätzen wissen. Von all dem können meine Gäste in dieser Folge ein Lied singen. Und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das sind Karikari. <lacht> Gerüchten nach haben Stefanie Wittmer und Alexander Köck ihr Projekt Karikari nur gegründet, um mit ihrer Musik mal auf einem Tarantino-Soundtrack zu landen. Der Kultregisseur hat sich zwar immer noch nicht gemeldet, Karikari aber gehen unaufhaltsam ihren Weg. Das Duo aus Österreich bekommt schon mit seinem Debütalbum jede Menge Lob aus aller Welt. Von Rolling Stone über NMI bis KCRW alle mögen Karikari. Es folgen umjubelte Konzerte auf den großen europäischen Festivals. Great Escape, Primavera, Eurosonic. Hierzulande spielen sie Support für Ride und die Ärzte. Mittlerweile füllen sie selber große Konzertsäle. Gerade ist ihr zweites Album erschienen, Welcome to Cuckoo Island. Mit dabei der Song Jelly Jelly, auf dem Karikari mit dem Musikbusiness abrechnen. In dieser Folge von Tracks and Traces nehmen sie den Song Spur für Spur auseinander. Sie erinnern sich an die ersten Ideen und damit an eine Phase, in der die Band spürbar profitabler wird und damit Interessen weg, die nicht nur Gutes verheißen. Ihr hört außerdem, was der Song mit Ennio Morricone, Tiefseemonstern und R2-D2 zu tun hat. Viel Spaß mit Kari Kari in Tracks and Traces.
0: Mein Name ist Alexander Köck und ich bin eine Hälfte von Karikari. Ich singe, spiele Gitarre.
1: Mein Name ist Stefanie Wittner. Ich bin der andere Konterpart von Karikari. Ich spiel Schlagzeug, Bass, Synthesizer und Sing.
0: 2019 haben wir so eine Sommertour gemacht und den wir genannt, den Summer of Madness. Also sehr, sehr, sehr viele Shows und ganz intensives Routing, weil das war so ein bisschen so unser Durchbruch in Deutschland. Und dann haben wir gesagt, so, wir spielen eigentlich jedes Monat im Jahr. Nur den September halten wir uns komplett frei und sind dann für so zwei Wochen nach Kroatien gefahren, so nach den untersten Zipfel und haben uns so ein Haus gemietet und haben dann einfach zwei Wochen lang nichts gemacht und sind so in der Hängematte gelegen. Und ich kann mich erinnern, wir haben zu der Zeit so ein Label, mit dem wir gearbeitet haben, das ist ein bisschen alles ganz, ganz furchtbar gelaufen mit denen und die haben uns da nicht gut behandelt und wir haben die dann irgendwann klagen müssen. Diese Klage ist auch schon durch und haben wir auch gewonnen. Und das war halt irgendwie so eine große Enttäuschung oder quasi ein Konflikt mit dem Musikbusiness ne? und so das Gefühl, dass man nicht gut behandelt wird und... Und das geht es eigentlich in Jelly Jelly. Diese ganze Musikbusiness-Wahnsinn und so, den haben wir eigentlich im Text verarbeitet. Und das war gerade Thema, wie wir da in Kroatien waren. Und ich kann mich erinnern, dass ich da diesen auf, in meiner Hängematte gesessen bin mit der Gitarre und halt das, dieses erste Riff gespielt habe. Und den Text halt irgendwie so runtergeschrieben habe, der dann eigentlich ziemlich genau so im Song dann auch drin war. Und das ist eigentlich das Jelly Jelly Thema. Wir haben so ein Album veröffentlicht und auf einmal haben wir gute Konzerte gespielt, auf einmal haben wir Platten verkauft und auf einmal haben wir Streaming-Zahlen halt gehabt. Das heißt, auf einmal ist so ein bisschen Geld gegangen auch. Und man so richtig merkt, wie auf einmal so die Leute so daherkommen sind. So, ah, okay, das ist jetzt so quasi eine, eine potenzielle Einnahmequelle. Und das war halt davor nie, weil vorher, wir haben das irgendwie schon eigentlich so hobbymäßig immer so jahrelang gemacht und wir waren da sehr naiv, wir haben nie geglaubt, man kann von Musik irgendwie leben. Und da war das halt nie ein Thema und alle waren nett und cool. Und auf einmal, ja, ich würde da gerne euch managen und ich würde für euch gerne das machen und das machen und so. Und das war aber irgendwie alles ein bisschen...
1: Shady. Ja,
0: und, und es, so hat sich das eben angefühlt. So Wir fahren da in unserem kleinen U-Boot und dann kommen von überall so die, die Tiefseemonster und verfolgen uns und wir tauchen aber ab. Ich kann mich erinnern, dass wir es dann so in unserem Studio, einfach so in unserem klassischen Band-Setup hingestellt haben und die Stefanie hat halt Schlagzeug gespielt und ich Gitarre gespielt. Ich liebe ja die Stefanie als Schlagzeugerin, weil sie eben so eine keine gelernte Schlagzeugerin ist, also sie ist keine Muckerin. Und es ist dann alles so, es hat einfach einen ganz eigenen Groove und einen ganz eigenen Sound es war so, ah, das... Das rollt so dahin irgendwie. Es hat so, man fängt dem an, mit dem Kopf zu nicken. Und ich kann mich dann erinnern, dass das total cool funktioniert hat als Jam. Aber wie wir es dann aufgenommen haben, hat irgendwie so dieser... Wir haben diesen Drive, diesen Groove nicht aufgenommen bekommen.
1: Also wir haben eine so eine ah, Schlagzeugspur ja. gehabt, die nicht perfekt war, aber einfach genau dieses Feeling gehabt haben. Mhm. Und wir haben uns dann gedacht... Hm, na ja, gehen wir halt noch einmal in ein professionelles Studio und versuchen das halt irgendwie nochmal. Und das hat auch wer andere eingespielt, weil wir uns dachte, es muss schon proper sein. Und es ist einfach an das nicht rangekommen, mhm. an das Feeling von dieser einen Aufnahme von uns.
0: Der paar von den Feels sind so ein bisschen Hardshot, sagt man in Österreich, so nicht angenagelt, so wie das Metronom. Aber ich finde, das macht total den Flair aus. Und unser Live-Schlagzeuger, der Ivo, der wirklich Top ist, ein Top-Mann ist, und super Schlagzeuger, der hat das fast reproduzieren können. Aber es, es, klingt, dann, dann es, klingt, es klingt dann halt... Ja. Yeah. Es klingt wie, halt es spielt jemand, der Schlagzeug spielen kann. Und das wollen wir nicht. Also es war schon ein bisschen so eine Entscheidung gegen die Professionalität und fürs Gefühl. Und dann, eines Tages, habe ich den Bass in die Hand genommen. So einen Höfner Paul McCartney Violinenbass, den haben wir nämlich da kurz davor gekauft über eBay Kleinanzeigen, wirklich aus den 60er Jahren. Und ähm, da habe ich einfach angesteckt und dachte, der spiele da jetzt einfach einmal. Und so ist dieses Riff entstanden: dieses Bau, 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 Und auf einmal war so, die Engel haben gesungen und Ha! Es hat sich alles zusammengefügt und es hat sich genauso angefühlt, wie sie sich angefühlt hat, wenn wir das es gemeinsam so spielen, nur halt auch auf der Aufnahme so translated. Finde ich oft total spannend bei Musik machen. Es fühlt sich an, finde ich, man hat so ein Grundsong-Konstrukt und das ist wie, wenn man so, finde ich, Wasser von einem Fluss nimmt in seine Hände und dann geht man vom Fluss heim <lacht> Weil man ja daheim, weiß ich nicht, Nudeln kochen will oder einen Tee trinken will und <lacht> verliert halt die ganze Zeit Wasser. Und, und man muss halt schauen, dass man so viel wie möglich von diesem ersten Essens, Energie ja. und Essenz halt rüber zu reiten. Das finde ich echt eine Challenge. Ich glaube, die Intention war einfach, dass der Kopf zu fippen anfangen. Ich glaube, das war die ganze Zeit so dass die Maxime von dem Song, während wir daran gearbeitet haben, ist man muss die ganze Zeit kein Kopf darf still bleiben. Man es muss die ganze Zeit grooven und das hatte schon was Discohaftes, war mir gar nicht bewusst, dass so ein Musikkritiker hat das geschrieben. Ja, dass halt jetzt wir so die die schönste Seite von Disco irgendwie da auch in unsere Musik reingebracht haben. Ich habe total viel elektronische Musik gemacht. Also, ich bin so mit 16 und so aufgelegt und habe da eben so auch ein kleines Musiklabel für elektronische Musik gehabt mit meinen Freunden und habe ähm, ja, mit 14, glaube ich, von einem Freund so eine gecrackte Version von Ableton bekommen und habe dann einfach nur so Beats gemacht und halt elektro produziert. Und das ist, glaube ich, noch immer sehr unsere Arbeitsweise. Also, wir sind eine Rockband, ganz eindeutig und haben diesen Sound und klingen so, aber machen unsere Musik halt eben wie eine elektronische Musik gerade diese das sind alles Loops ne? und das lebt ja auch, finde ich, davon, dass es bewusst so geschnitten ist, dass man das hört Das sind jetzt diese vier Sekunden, die halt total grooven und dann werden die einfach wie halt beim elektronischen Song einfach aneinander gestückelt und es ist auch cool, das zu hören, wie bei Damn Changes von Thundercat da hört man ganz eindeutig, dass so die High abgeschnitten ist. Und das hat aber ein eigenes Feeling, finde ich. Ich finde, es ist ein bisschen so vielleicht, wie wenn man eine ein bisschen Garage-Band sampled. Das ist, finde ich, oft so, unsere Musik klingt oft so ein bisschen so, als würden wir uns selber samplen. Das finde ich sehr cool. Es ist ja auch im Refrain, es ist halt so ein richtiger Garage-Rock-Song, und wenn wir uns da einfach hingestellt hätten, so auf White Stripes und wir nehmen das jetzt live auf, auf Band, dann hätte es halt so gelungen, ja, pff, klingt jetzt halt irgendwie nach White Stripes und klingt für uns immer so ein bisschen angestaubt. Darum ist da eigentlich das Ziel, so die Energie, so dieses ganz Fokussierte, eben was man von der elektronischen Musik hat, kombinieren mit im Refrain, bricht es dann eben so aus. Also ich glaube, da geht es auch um diesen Kontrast, dass der, der Vers ist, dieses ganz... Mono, nach vorne und, genau, und halt so wie so ein Club-Track und dann im Refrain geht es halt irgendwie auf und es ist dieses rohe Punk-Energie eigentlich. Ja. Ich glaube, dass das tatsächlich sogar noch in unserem anderen Studio war, wo wir Schlagzeug aufgenommen haben. Und das war so eine Kellerhöhle, ein bisschen, also ohne Fenster. <lacht> Ein sehr so. schlechter Raum, das ist so ein Betonraum und dadurch haben wir den sehr, sehr Schall dumpf gemacht. gemacht ja. 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 Weil du quasi... Das so du, das
1: Teppichboden ist, und die ganzen Wände zugeklebt.
0: Mit so schaumstoff Weil halt quasi der Eigenklang vom Raum nicht gut war. Aber wir mögen ja eigentlich so extrem trockene, dunkle Sounds quasi. Und das hat auf jeden Fall, weil der Song ist ja so trocken und, und schiebt halt. Das passt auf jeden Fall mit dem zusammen. Mm. Und ich finde, es ist auch total abhängig von Raum, was für Songs man schreibt. Also ich wenn find. du in einem Orchester -Saal bist, ne, wo irgendwie alles nachklingt, kommst du auf ganz andere Gedanken und Ideen, als wenn du in einem trockenen Kellerverlies bist, <lacht> wo einfach nur Schweiß von der Decke tropfen muss und es ist aber sehr schön, also ich habe diesen Raum sehr
1: ja, geliebt ja, Ich glaube auch, dass wir in dem jetzigen Raum, wo wir uns gerade befinden den hm. Song so nie ja. geschrieben hätten Das stimmt, ja hm.
0: Diese Ennio waren genau das Surf-Sound der 60er ich kann auch gar nicht sagen, warum, aber es hat mich immer angezogen und ich finde es noch immer super. Also ich werde nicht satt davon, von diesem Sound. Ich bin so eine Höfner Very Thin, aber es war da schon bewusst so diesen bisschen surfigen Sound. ist ja auch eines meiner Markenzeichen sozusagen. So ein Fender-Amp halt, sehr viel Federhall. Also ich glaube generell, diese ganze Song schwimmt in verschiedenen Federhals. Wir haben da so einen AKG BX20, das ist so ein großer Federhall aus den 70er Jahren. Den haben wir uns auch kurz davor gekauft und sowohl die Stimmen als auch eben die Gitarren schwimmen alle darin und ja, der gibt so eine samtige Umrahmung. Ist auch quasi cool, weil er echt ein echtes Analoggerät ist und ich glaube, was diesen Sound, die Ästhetik von dem Song ausmacht, ist eben dieses den Federhall ein bisschen übersteuern, dass die Feder so nachspringt, so... Dann würde ich sagen, wenn der Bass die Disco ist, dann ist die Gitarre, ist dann der Punk der rohe, rumpelnde Garagenrock in einem verschimmelten Keller. Und ich kann mich erinnern, dass der Song Jelly Jelly eigentlich, würde ich sagen, war der wahrscheinlich fast ein Jahr fertig. Und dachte, na, irgendwie, irgendwas fehlt noch. Der Song beginnt mit einem Arp 2600, der über ein Roland Space Echo gespielt wird. Und ist eben so eine ganz wilde Improvisation, wo unsere Ansage einfach, ah, wir wollen unter Wasser u boot sounds die klingen wie aus einem Science-Fiction-Film der 70er. Und ähm, haben das eben mit dem René Mühlberger, der auch schon an unserem ersten Album mitgearbeitet hat, gemacht.
1: Der ist ja der absolute Synth-Nerd von Wien, würde ich sagen. Und der hat so einen ganz besonderen Synthesizer bei sich zu Hause.
0: Den ARP, einen echten ARP 2600.
1: Genau, der mit dem ja R2D2 und so diese ganzen Special Sounds früher gemacht wurden. R2D2, Johannes.
0: Und nachdem dieses U-Boot-Thema und so war, haben wir gesagt: Na, wir gehen jetzt einfach.
1: Nach Wasser Ja,
0: genau. Wir gehen jetzt einfach zu ihm einen Tag und machen einfach irgendwelche experimentellen Synthesizer-Sachen einen Tag lang. Und da sind wir dann heimgekommen mit so einem ebelten Projekt voll mit wahrscheinlich eine Stunde. Einfach irgendwelche Gedudel und.
3: Aus
0: dem haben wir uns dann durchgeackert. Und haben eben das Intro und halt was dazwischen ist, diese kleinen Soundeffekte, die für uns halt so nach U-Boot und nach Unterwasser klingen, reingeschustert. Es war die Idee, weil ich ja quasi so eine sehr eindeutige Geschichte, die eine Analogie ist, erzählt wird, nämlich, dass wir in einem U-Boot von so einem Deep-Sea-Beast eben flüchten. Und wir wollten diesen Breakdown-Moment, wollten wir halt, dass das Deep-Sea-Beast da auftritt. Ha und ähm, das muss natürlich eine tiefe Stimme haben und wir haben einfach versucht, so unsere Stimmen zu entfremden.
3: Chali, 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 chali.
0: Und haben da eben auch viel mit diesem BX-20-Federhall dann das aber
1: sicher auch über Space Echo und eben über so ein Octava-Gitarrenpedal. Ja.
0: Ganz viele verschiedene Effekte, ich glaube auch Flanger und, oder so am um Phase-Shifter und, und runterpitchen und mehrere übereinander gelegt, dass man halt so dieses Deep Sea Beast, wie so ein Ring-Modulator in
3: Tief. Deep -Sea Beast, Human -Beast.
0: Da gibt es einen Song von King Gizzard and the Lizard Wizard, der heißt Nuclear Fusion. Und der fängt auch mit seiner gepitchten Stimme an. Also, ich glaube, das war schon eine große Inspiration. So, das ist Nuclear
3: Fusion. Ja, <lacht> stimmt.
0: ich Sehr cool gefunden, einfach, dass die so, so ein bisschen Fantasiegeschichten erzählen. Das war für mich ein Erfrischend im Vergleich zu, so, ja, meine Freundin hat mich verlassen oder irgendwas. Das fühlt sich für mich immer so ein bisschen Mark Forster-mäßig an. So, das sind echte Gefühle. Für uns hat sich das cooler angefühlt, so diese Erlebnisse, die wir gehabt haben, in so eine Geschichte zu packen, als jetzt dazu singen, ja, wir haben unsere Plattenfirma verklagt und das war alles ziemlich scheiße und macht keinen Spaß. Da ist das für uns so interessanter gewesen. Das war dieses Gefühl von, wir haben jetzt das erste Mal so Erfolg und es ist irgendwie wir sind eine potenzielle Einnahmequelle und auf einmal sind so die, die Hygienen des Musikbusiness um uns gekreist.
3: Look around, they are on our knees, buzzing like a swarm of bees.
0: They are on our knees, buzzing like a swarm of bees. Und wir sind halt auf der Flucht und wollen unser eigenes Ding machen. Wir haben quasi also unser erstes Album veröffentlicht und wir verstehen überhaupt nicht, wie das ganze Musikbusiness läuft und wollen eigentlich nur Musik machen und Konzerte spielen. Und die Electric Eels sind halt ausgefuchster als wir. Dieses Gefühl, mm. dass wir far too slow yeah. sind halt. und eine, eine leichte Beute sind, weil wir so, glaube ich, auch manchmal naiv waren in dem Ganzen. Und Jelly Jelly dann halt natürlich der Refrain, da kann man verschiedene Arten und Weisen lesen. Ist Jelly Jelly kann ja auch von Jealous kommen oder eben von diesen Feuerquallen, also die einen dann... Jellyfish, die uns dann stechen wollen halt und das für sich anfühlt halt wie durch ein, ein Meer von so Quallen durch zu manövrieren in unserem kleinen U-Boot und alle wollen uns halt stechen und elektrisieren und wir denken uns mein Gott, lasst uns alle in Ruhe wir wollen ja nur <lacht> Musik
3: machen
0: Muss ich auch zur Verteidigung des Musikbusiness sagen hat sich schon gebessert, also wir haben auch viel dazugelernt und dadurch hat sich das ausgezahlt, weil wir ein Gefühl dafür bekommen haben, wem man vertrauen kann und wem nicht und es gibt auch super Leute im Musikbusiness und alle, mit denen wir jetzt arbeiten, sind wir wirklich total happy, aber dieses Auge zu entwickeln dafür und auch sich trauen, Nein zu sagen mhm. und, und irgendwie manchmal auch vielleicht unhöflich sein, weil man so ein bisschen in das rein theatert wird, das nae ja eh, und das sind ja eh alle nett, sondern sagen, hey, wir wollen das nicht, so ist das, Punkt. Das ist unsere Entscheidung und die müsst ihr respektieren. Ich glaube, das Nein-Sagen haben wir das sehr gelernt. Ich glaube, es ist tatsächlich einer von den Songs auf unserem Album, wo ich wirklich hundertprozentig zufrieden bin. Es gibt so ein, zwei Sachen, da du hast dann irgendwann eine Deadline, es muss fertig sein und das ist auch wichtig. Mhm. Und da gibt es so ein, zwei, drei Songs, wo ich denke, boah, wenn wir da noch einen Monat Zeit gehabt hätten, dann so, dann wäre alles perfekt. Und bei Jelly Jelly denke ich mir einfach, na, ich finde jeden Sound, wie alles klingt, wie sich der Song entwickelt hat, das tut alles genau das, was ich finde, dass er tun hätte sollen. Mhm. Ich finde es auch ganz lustig, weil Jelly Jelly ist halt nicht, keine klassische Radiosingle, es ist keine Spotify-Nummer, es ist auf Spotify, merkst du einfach, das sind diese ruhigen Nummern, so wie Bello Horizonte oder so, die funktionieren da halt dann sehr gut und so. Also es ist eigentlich, ich glaube, jedes Label hätte uns geraten, Jelly Jelly nicht zu machen oder nicht zu veröffentlichen. Aber wir haben es als erste Single gebracht und ich finde es super. Und es ist so, ich merke richtig, wie das schon sein so Live-Hit wird. Das ist so von unser Publikum, merkt man, wenn der Song kommt, dann haben die Leute halt Lust, weil... Das vergisst man immer gern, dass halt Musikhörende nicht blöd sind. Also, die haben schon eine Aufmerksamkeitsspanne und die hören sich auf die Albumstracks an. Und das ist, finde ich, das Schöne, dass eben so ein Song wie Jelly Jelly in der Position, wo wir uns halt hinmanövriert haben und wo unser Publikum ist, absolut einen Platz hat. Und
2: hier ist der Song in seiner Gänze. Jelly Jelly von Kari Kari.
3: It can't be real.
2: Das ist Kari Kari in der 41. Folge von Tracks and Traces, ein Podcast vom Podcast-Radio Detektor FM. Wenn euch das gefällt, was ihr hier hört, dann abonniert doch Tracks and Traces gern mit der Podcast-App eures Vertrauens. es weiter in eurem Freundeskreis, teilt es in euren Social-Media-Kanälen. Über all das freue ich mich riesig und sage bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören.
1: Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA Für alle, die Musik lieben